0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Édition Illimitée. Édition Illimitée. Édition
1: Illimitée.
0: On est là pour vous parler des livres et de tout ce qu'il y a autour. Et quand je dis « on », je parle des deux potes qui sont à mes côtés, Gaëlle et Inès. Salut Karen. Salut Karen. Comme vous le savez, on va une fois de plus répondre à une de vos questions. Et celle d'aujourd'hui, c'est « est-ce que mon livre est moins cher sur Amazon ?» Pour y répondre, on va revenir quelques années en arrière. Du coup, Inès, euh, on revient en quelle année et comment ça se passe au niveau du prix du livre en France
2: Alors, il s'est passé plein de choses. On ne va pas refaire tout l'historique du livre euh, sur des siècles. On va quand même s'arrêter au XXe siècle, enfin, commencer au XXe siècle. Et euh, il va y avoir euh, un avant 1980 et un après 1980. On va vous expliquer, okay. bien sûr, pourquoi. Donc, euh, avant 1979, donc on revient un petit peu avant, les éditeurs affichaient un prix conseillé en librairie euh, enfin afficher un prix conseillé et en librairie les libraires choisissaient euh, ouais, du de coup, le de choisir lecteurs, ou pas ouais. mais il n'y avait pas un prix fixe euh, comme on a actuellement pour quand même comparer et donc euh, chacun faisait sa marge comme il le souhaitait et à partir de
0: 974 euh, la FNAC arrive la FNAC la c'est Fnac, pour briller en société parce que personne ne sait trop ce que ça veut dire c'était la fédération nationale d'achat des cadres
2: et euh, oui, tout à fait. Et la FNAC, en fait, euh, au départ vendait euh, de l'électroménager et des appareils photo. Ouais, c'est le supermarché culturel, quoi. Ouais, qui ouvert. En, ça a été lancé en 1954, et donc c'est que en 1974 qu'ils ouvrent la première FNAC du livre euh, à Montparnasse. Euh, et euh, là, du coup, quand euh, ah, c'est discount, c'est discount et c'est du moins 20% partout, c'est du rabais. Comme il n'y a pas de prix, ils ont des marges ouais. et comme ils prennent en compte des moyens de faire ils des ont gros les rabais, moyens, Exactement. Et donc, euh, là, c'est un peu la chute libre pour les petits libraires à côté qui sont forcément, ne euh, peuvent pas se permettre de faire des, des, des rabais du discount euh, de cette manière-là. Et euh, cette pratique est reprise dans les grandes surfaces de plus en plus. Euh, avec cette pratique d'appel des livres vendus à moitié prix, enfin à prix coûtant même. Euh, ouais, tous voilà, ceux qui ont les moyens des de le faire, euh, ils suivent le mouvement. Quoi. Et vous
1: vous donc là, je ne parle plus quand on parle de la FNAC, hein, je ne suis pas responsable. Hein. <rire> <rire> oui,
2: on sait que tu pas coupable. <rire> Et donc après, forcément, il euh, y, y a des réunions quand même à un moment de professionnels du livre. Ça
0: gueule un peu dans le
2: milieu, quoi, forcément. Ouais, les petits libraires, oui. Euh, certains éditeurs, pas tous, certains euh, s'en certains foutent. On va en parler, je pense qu'ils sont bien contents de On vendre en grande T'imagines que c'est toujours les gros, ouais, qui ouais, peuvent, peuvent vendre, vendre en grande coup, quantité. En grande quantité, exactement. Certains euh, s'opposent, notamment Jérôme Lindon, qui est le directeur des éditions de Minuit à cette époque-là, qui lui milite déjà euh, pour un prix unique du livre. Parce que pour lui, euh, ça permettrait de, que les libraires, c'est les libraires qui défendent les petits éditeurs et lui a une petite maison d'édition assez engagée et euh, du coup, il voit tout de suite euh, ce que ça peut, les conséquences. Quoi.
0: Ouais, les éditions de minuit, du coup, c'est les livres euh, tout blancs avec euh, un liseré bleu, euh, une typographie assez élégante. Euh, ils ont publié euh, Chevillard, Toussaint, euh, plein d'autres gens bien. Echnose. Echnose. Llorès. Voilà. Pour que vous voyez à peu près qui c'est.
1: Merci Karine pour cette description.
2: Et euh, donc voilà, donc Jérôme Lindon est quand même un, un personnage assez ouais. important dans, dans le monde de, de l'édition au XXe siècle. Et euh, il va donc, euh, ça va devenir quand même quelque chose d'important pour lui de défendre ce prix unique du livre au ouais. fil des ans. Donc à partir de 1979, il euh, y a un, y a un, un arrêt euh, qui est mis en place, qui s'appelle l'arrêté Monaori et euh, donc c'est les libraires qui fixent leur prix en disant qu'ils vont réussir à limiter le discount etc mais ça marche pas du tout et euh, tout ça pour en arriver jusqu'en 81 donc bon quelques années passent Jérôme donc continue et son débat, combat euh, tout ça euh, trouve d'autres éditeurs pour faire avec lui d'autres libraires etc et euh, notamment euh, ça devient hein, le sujet de la présidentielle de Mitterrand de, ouais, de 80, ouais. euh, pour les présidentielles de 1981 avec euh, notamment Jack Lang qui va être élu. Euh, ministre de la culture dès euh, l'élection de Mitterrand et en fait la loi était dans les projets
0: euh, ouais du coup c'est Mitterrand qui a demandé à Jack Lang et de bosser dès, sur cette loi-là ouais, parce ça. que ça a été un, un truc hyper important de la campagne quoi du coup
2: ils devaient ils arrivent au pouvoir en mai 80 et dès euh, le 10 août 1980 donc très peu de temps après mm. la loi est votée
0: mise en place pour euh, un prix unique du livre Partout. Il est cool quand même Jack Lang parce que du coup il y eu, eu le prix unique du livre et la fête de la musique. C'est quand même un ministre ouais, de la culture. Ouais, s'est cool. passé pas mal de choses quand ouais. même à ce moment-là. Il je... a
2: été assez efficace quoi. Et donc on appelle cette loi euh, la loi Lang ou la loi du, du prix unique nom de Jack. Euh... Du nom de Jack.
0: Et donc ouais cette loi fixe euh, le prix unique. Alors euh, là avant on a parlé de l'arrêté Monori où c'était les libraires qui fixaient leur prix. Cette fois-ci c'est l'éditeur qui euh, fixe le prix et euh, ce prix-là il doit être Imprimé sur le livre, donc il euh, n'y a pas moyen de, de filouter. Il euh, euh, faut que ça soit une étiquette et tout ça, on ne dérange ouais. pas à ça. Et puis
2: même du coup, euh, c'est relié à l'ISBN, euh, c'est dans tous les ouais. logiciels. Euh, L'ISBN, euh, c'est le numéro du code barre. Du coup, ouais. euh, qu en gros, le, le... Quand on scanne, quand, quand Gale ouais. scanne. Oui, tout à fait. <rire> le prix s'affiche. En fait, si vous voulez rendre service
0: à un libraire, quand vous cherchez un livre, ramenez vous, le vous, code vous ramenez l'ISBN, ISBN, comme ça vous êtes sûr de trouver absolument le bon livre. Oui,
2: parce que ça permet d'avoir la fiche d'identité du livre. Mmh.
0: Alors du coup, il y a euh, ce prix-là qui est fixé par l'éditeur, et euh, ce qu'implique la loi Langue aussi, c'est qu'il y a une remise maximum euh, qui peut être accordée au client de 5%. Euh, en gros, euh, ça veut dire que euh, si vous êtes, si êtes libraire à ce moment-là, eh ben, euh, vous faites 5% sur le prix et pas plus.
2: 5% c'est une. Petite remise, c'est presque rien mmh. par rapport au livre quand il y a un livre. Du coup, euh, en librairie indépendante, moi quand j'étais libraire, ma librairie fonctionnait comme ça. C'est sous forme de carte de fidélité, en fait. Ouais. Donc, euh, oui, oui c'est pas les... le truc qui
0: est appliqué de base, en ouais. général, il y a des petits trucs. Bah derrière. Non,
2: parce que si c'est un libraire indépendant, on ne peut pas se permettre ça. Mais le côté fidélité, euh, il, il y a une espèce de carte euh, enregistrée. À chaque passage en caisse, euh, le client... Euh, Mmh, donne son nom et ouais. tous les livres sont enregistrés. Et en fait, au bout du 7 passage ou 10e, selon le livret, euh, il a euh, 5% sur l'ensemble de ses achats. Donc ça revient au même, en fait. Mais oui. bon. Ouais, mais c'est un service
0: sympa. Un enfin, service du coup, c'est un service euh, que les libraires peuvent offrir à leurs clients euh, ouais, pour, euh, pour contrecarrer
1: les, euh, et les et rabais la FNAC, qui, qui fonctionner autrement. La, euh, la euh, FNAC Gale. fait une carte de fidélité auto aussi. Euh, c'est pour un engagement de, bah, de 3 ans et oui, parce qu'elle n'est pas, pas gratuite quoi, voilà, Elle est payante euh, à 10,99 pour 3 ans <rire> Exceptionnellement depuis des années
0: Non, elle, on a dit qu'on ne faisait pas ça
1: <rire> et, euh, et donc ça sera 5% de remise euh, automatiquement, automatiquement, automatiquement. Ouais, C'est ouais. juste comme... pour
0: l'information, oui. c'est pas pour la pub ni rien On dit juste oui. ça pour que les gens sachent <rire> comment ça marche après, Mais si vous, si vous devez prendre euh... la carte FNAC, allez voir Gaëlle <rire>
1: Ah oui, s'il vous plaît, <rire> ça me fera vraiment plaisir et donc, il ouais, y a l'espace culturel aussi qui faisait ça, les 5%, mais automatiquement, euh, sur oui, tous les vrai, livres, ouais. sans, sans fidélité. Ça
2: bah, restait quand tu vas spécialiser voilà. qui qu mmh. garde cette idée quand même d'appel d'offres. C'est <rire> ça. Si du on peut client. le faire moins cher, on le fait moins cher. <rire> oui, oui c'est clair. Un petit, oui. Mais ils, euh... puis,
0: eux, contrairement aux libraires indépendantes, ils ont les moyens de le faire tout le temps. Donc forcément, ouais. euh... Mais
2: c'est vrai que ça se fait moins. Quoi. Quand même, la FNAC, à un ouais. temps, on faisait les moins 5% tout
1: le temps, ouais. il y a quelques années. Mais euh, ouais, genre, chez Virginie, c'était pareil aussi Feu, <rire> RIP. Et donc là, on parle des 5%, mais il y a aussi donc, dans cette loi une petite partie donc, euh, de remise qui va être accordée aux collectivités, où là, on passe à 9% maximum de remise. Donc là, c'est plutôt donc, aux bibliothèques, aux établissements d'enseignement, euh, les comités d'entreprise, euh, voilà tout ça. Oui, puisqu'elles remise... vendent en
2: gros, gros,
0: euh, des entreprises en fait. Oui, puis qu'il
2: y a un forcément... statut
1: particulier par rapport aux particuliers ouais. qui
3: ouais. vont. Oui, il y a un certain volume de, de vente, ouais.
0: quoi. Euh, dans cette loi, il y a
1: aussi des cas particuliers euh, Oui, mais on, parlait un peu des des... Ouais, ça. on parlait des livres scolaires. Donc, les livres scolaires, ça va être les manuels et les cahiers d'exercice. Hein. Ça sera différent de, des dictionnaires oui, que, oui. ou des œuvres à étudier. On parlait euh... des
0: ventes euh, aux bibliothèques et aux écoles, ça. Euh, mais ça concernait du coup tous les bouquins. Et là, on parle spécifiquement des Exactement. livres
1: scolaires. Ceux où c'est écrit, euh, c'est pour la sixième. Euh, <rire> voilà le voir bien indiqué euh... dessus. En plus, il faut que ça soit spécifié dessus. Et, euh, et donc là, euh, donc, tout ce qui sera euh, revendu à des associations parents d'élèves, des collectivités, des établissements scolaires, il n'y a pas de, de limitation dans le rabais. Voilà, c'est vraiment un prix qui va être qui Oui, peut du être coup, c'est une histoire de marché voilà,
0: euh, au libraire. Oui, en général, ouais. pour les collectivités, ça marche par appel d'offres. Il y a ouais, une ça, collectivité qui fait un appel en disant « il me fera tout ça ». Les librairies qui présentent des se petits et puis, et... Euh, puis après... après ce qui est et est pas forcément
2: évident, parce que les librairies, on ne pas forcément, c'est une gestion en nombre. Vous imaginez tout un collège à fournir en livre scolaire. Oui. Ouais. Voilà, voilà. On pourra faire un, un épisode,
0: je pense, sur les ventes <rire> collectivités, les bibliothèques et tout ça. Peut-être.
1: Après, on peut parler aussi des livres d'occasion. Euh, bah là, c'est assez strict. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un livre qui a été publié depuis plus de deux ans et qui sera en stock donc, dans le magasin depuis plus de six mois. Et à partir de ce moment-là, on pourra appliquer le prix qu'on veut. Donc là, c'est vraiment le choix du, euh, du revendeur, du libraire. Ouais, c'est ouais, plutôt du solde
2: de livres. Ouais, livre c'est ça, c'est du solde, mais... on parle de solde. Oui, okay. parce Dans que, euh, ouais. oui, parce oui, que oui. la démarche oui.
0: classique en librairie, euh, si tu un bouquin euh, qui est là depuis plus de six mois que tu ne vends pas, en mm -hmm. général, tu le retournes, sauf si euh, bah, là, tu oui. peux le vendre après au ou que justement, ouais. tu peux plus le retourner. Oui, c'est vrai avoir c'est ça. Ouais.
2: Souvent, c'est les livres qui sont en solde, c'est des commandes de gens qui ont commandé des livres qui étaient assez vieux et qui ne sont jamais venus chercher et que le, le libraire ne <rire> peut pas renvoyer parce que c'est un livre qui est bien trop vieux. Enfin, ouais. ah, c'est ouais, souvent tu, ça, en fait. On
0: est en train de donner euh, une astuce aux gens. Vous commandez un livre, vous le lirez dans deux ans, vous revenez à la, à la librairie, il sera peut-être dans les soldes. Peut-être. <rire> Euh, Est-ce qu'il y a d'autres cas
1: particuliers Après, on parle aussi du livre numérique, mais là, effectivement, il y aura aussi une loi sur le prix unique du livre numérique. Euh, là, ça date plutôt de 2011. Oui, C'est arrivé plus tard, forcément. forcément. Plus oui, parce récent. que la loi
2: langue, elle évolue tout le temps, en fait. Enfin, bah, euh, voilà, elle s'adapte avec, euh, avec les temps
0: Avec les pratiques et les de tous les tous les acteurs du livre forcément qu'il a fallu mettre à jour la loi
1: ouais et puis là donc ça va être pareil ça va être l'éditeur qui va choisir les prix mais vraiment en fonction de l'offre parce que l'offre ça peut être vraiment très varié c'est-à-dire qu'ils peuvent vendre le livre en entier ils peuvent le vendre par chapitre mmh. ou faire un pack avec plusieurs livres ça peut être aussi du, du téléchargement ou alors euh, des livres qui sont loués pour six mois en numérique ou pour, des, pour un ouais. an. Et, euh, du coup, voilà. le, truc, euh,
0: le truc un impose cette loi, c'est que euh, bah, si, tu fais, euh, ouais, et puis si tu fais euh, le bouquin à 20 balles et puis euh, chacun des chapitres à 1 euro, et ben, ça sera la même chose sur tous les sites de revente. C'est juste ça, c'est que tu ne peux pas faire une offre spécifiquement genre, sur le site d'une de, de tes librairies partenaires ou un truc comme ça. Où... Exactement. Ça, ça régule le truc entre les différents vendeurs. Euh, là, on parlait des exceptions, mais il y a aussi du coup des, des livres, entre guillemets, du coup, qui sont exclus de la loi langue, qui ne sont pas concernés, parce que j'en vraiment... des pas... Oui, voilà. Du coup, euh, ce que ne considère pas comme livre la loi langue. C'est en gros tous les bouquins qui euh, nécessitent pas vraiment de travail éditorial et qui sont un peu des listings. Donc, genre, l'annuaire ne rentre pas dans, les, dans la loi langue. <rire> en même temps, l'annuaire, il y a peu de gens qui l'achètent. Mais euh, les livres de coloriage, c'est pareil, ça ne rentre pas là-dedans. On considère que c'est juste une, une collection de dessins et qu'il n'y a pas de, de, de travail éditorial autour. Donc, euh, c'est donc pas visé par la loi langue. Euh, les catalogues de promo, les notices d'utilisation, euh, les. Les guides de voyage qui ne sont pas des guides de voyage parce que c'est juste des listes d'adresses, ben c'est pareil, ça rentre pas là-dedans. Donc, euh, donc ça, ben pour la loi langue, c'est pas des livres. Euh, mais les livres ont un autre statut particulier euh, qui est en dehors de la loi langue, mais qui est lié à la TVA. Alors en gros, qui est lié euh, au prix, ouais, du coup, du coup. <rire> <rire> euh, en gros, euh, sur la majorité des pro
2: en fait, la, la, la TVA en France est à 19,6 et le livre a une TVA réduite parce que c'est un produit, euh, ouais, c'est d'exception culturelle et du coup il y a une TVA à 5,5 en mmh. France continentale. France, ouais. que, Du coup, c'est un peu différent ailleurs. En Corse, ça à 2,1, mmh. euh, ainsi qu'en ouais, Guadeloupe, ouais. Martinique, à la Réunion.
0: Ouais, c'est quand même cool parce que forcément que Et on... par contre, tags, tout. au contraire. C'est un peu plus cher pour... Euh, y a, y a une, fin, la taxe n'est pas réduite sur d'autres bouquins, qui sont les publications pornographiques ou violentes, parce que euh, bah, du coup, elles sont interdites de vente aux mineurs, elles sont interdites d'exposition et de publicité. Et euh, bah, ce n'est pas des trucs euh, que le gouvernement a envie de protéger comme, euh, <rire> comme produit d'exception culturelle. Cette loi langue, elle a évidemment beaucoup de conséquences. Euh, ça a ouvert pas mal de choses dans l'économie.
2: Oui, alors il y a eu plein de choses, puis il y a eu plein de conséquences... Euh... Historiquement parlant, parce que forcément, euh, quand la loi est arrivée en 80, tout le monde n'était pas content, parce qu'il euh, y a plein de gens qui voulaient pas qu'elle oui, soit là. Ça gueulait avant, euh, ça gueule après. Forcément, forcément, il y, y en a qui sont contents. Donc les libraires, les éditeurs, qui sont ensemble pour pour poursuivre ce projet-là. Okay, Mais ouais. évidemment, la FNAC et les grandes surfaces euh, ont pas très envie d'avoir arrivé cette loi. Donc la FNAC essaie tant bien que mal de contourner avec son opération euh, prix européen. Il s'agit d'exploiter une faille de la loi qui ne s'applique pas aux livres importés. Donc, ils réimportent artificiellement des ouvrages produits en France en les faisant passer par les pays limitrophes comme la Belgique. Et... <rire> voilà. Les filous. Bon, C'est malin. Cependant, <rire> oui, ils sont un peu, un peu malins quand même. Bah, la... Il
0: oui, y, y a toujours des gens pour savoir contourner euh, la loi et gagner l'argent Ça cesse euh,
2: entre 85 et 86 parce que la loi est justement revue pour éviter ce genre de contournement. Mais euh, après, ça n'empêche pas tout. Du coup, il y a d'autres moyens ouais manières de faire qui sont mises en place. Par exemple, il euh, y a du, une discount massif de BD chez Carrefour en 1992. Il y a une opération 100 000 livres gratuits pour les jeunes à la FNAC en 1993. Euh, des ventes couplées presse-livres à partir de 2005 comme Dargo Libération.
0: Euh, Est-ce qu'on sait à quoi c'est lié C'est discount sur la BD particulièrement ou euh, bah, Le les but, c'est de, de faire
2: venir les gens euh, dans les supermarchés ou que, que ce soit pour euh, acheter du livre et montrer que c'est des points de vente et que c'est moins cher. On reste sur le même point principe... Euh bah, c'est des accords avec les éditeurs parce que tous les éditeurs je pense n'étaient pas pas pour, forcément pour cette défense là on en a un peu parlé tout oui, à l'heure oui oui du coup mais, il y a quand euh... même des
0: trucs qui se font un peu sous le manteau entre librairies ouais, et éditeurs le but enfin, c'est de le vendre
2: le maximum et se faire de l'argent ouais. mais même si c'est à prix réduit en fait c'est à dire que les c'est tellement en nombre tellement important que voilà puis la BD parce que c'est populaire en fait. oui du coup si c'est dans l'intérêt ben... de
0: l'éditeur et de la grande surface et ben euh, ils s'en privent pas quoi ouais ça va pas être de si la après... littérature
2: élitiste avec le... avec quoi euh... Ils ne vont pas faire du discount massif avec de ouais, ouais. assez éditistes.
1: Il y a des offres qui reviennent régulièrement, euh, comme ça, du coup, euh, en ce qui concerne la bande dessinée, euh, des BD à 3 euros, 2-3 euros, qui en lancent régulièrement. Oui, bah, ça existe encore, C'est ouais. bah, ce qu'ils recherchent maintenant un peu les éditeurs aussi. Ils vont essayer de trouver des solutions. Ça va être, euh, par exemple, le livre de poche qui va se développer encore plus, ou, euh, ou des collections, euh, justement, à 2-3 euros, comme Librio qui va lancer ça, ou même ouais. les folios aussi, toute une collection folio à 2 euros. C'est vraiment le moyen de trouver des solutions. Euh, Ouais, ouais bah
0: ça attire les gens, c'est les petits trucs que tu vas réussir à faire vendre euh, près de la caisse, euh, comme à la place des, des ouais, Comme c'est du, du coup Disney la Hub. conséquence du
2: fait que le prix soit euh, le même partout, en fait euh, du coup on est à des prix euh, euh Enfin, y a plus... les gens voulaient avoir des prix moins chers parce qu'il y a forcément des pouvoirs d'achat ouais. qui sont très mmh. différents. En fait. mmh. Donc il faut avoir contenté tout le monde. Et, euh, oui, et vu que de que -là, là, le livre on pas, a plus que le discount qui que... va
0: permettre aux gens qui ont moins de moyens d'aller de, acheter des livres dans des grandes surfaces, il faut
1: trouver ouais, un moyen de visiter ouais, des... ces publics-là.
2: Du coup, euh, le développement de tout ça, c'est une de ces conséquences de, mmh. de la loi.
1: Même si dans la tête des clients, ça va rester pour eux moins cher en Grande surface spécialisée que en librairie indépendante, si ça garde toujours cette image. Oui, ouais,
0: ça, ça change pas. C'est assez euh, amusant. Quand tu, quand tu veux faire des courses en gros, tu vas, tu vas au supermarché et quand tu as besoin des petits trucs, et ben, tu vas à l'épicerie qui est au et, et dans ta tête, c'est parce que l'un est moins cher que l'autre. Ouais, ouais. Alors que justement, pour les livres, on est en train de vous expliquer que c'est pas le cas. Bah,
2: oui. C'était pour ça qu'on voulait faire une émission là-dessus parce que. Et du coup, on aime euh, beaucoup le dire et le redire. Ouais.
0: Justement, au euh, tout début de l'épisode, notre question portait sur Amazon et Amazon, il a un peu, euh, un peu contourné la loi aussi.
2: Oui, alors Amazon, c'est un, un site de vente en ligne euh, américain qui vend de tout et notamment du livre et qui, est un, qui arrive en France avec le
0: livre. Ouais,
2: plus, il maintenant, ils
0: vendent il vend vraiment de tout. Euh, oui, maintenant, ils trouvent vraiment de tout. Mais
2: euh, voilà, bon, Amazon qui du coup euh, diffusait en France, mais qui pas hein, ces impôts en France euh, bon mais on parle pas de ça mais en tout cas le site a essayé euh, plein de fois de contourner euh, cette loi euh, notamment par rapport au fait qu sur la remise de 5% ils faisaient automatiquement la remise de 5% euh, des livres mmh. autorisés donc par la loi et en plus ils offraient la livraison et en fait, euh, du coup, ce qui fait que c'est moins cher qu'un libraire indépendant qui va forcément me faire payer la livraison, parce que déjà, il peut pas se permettre d'appliquer et à la fois les 5% et à la fois
0: euh, les frais de livraison. En plus, c'est interdit
2: Oui, enfin, mais ça l'a ça ça été, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la loi par ne parlait pas de ça au moment où c'est arrivé. C'est-à-dire qu'en 2007, Amazon, du coup, a été condamnée par le tribunal de grande instance de Versailles et a payé 100 000 euros de dommages et intérêts oh, pour non-respect de la loi Langue. Ginelle.
0: Du coup, Amazon a fait faillite. Là, voilà, 2007. 100 000 euros, mon Dieu.
2: Et au contraire, en fait... En... Enfin, un en contraire. Et en 2008, un autre site euh, qui s'appelle Alapage... Qui a
0: vraiment fait faillite, pour le coup. Qui, pour le coup, a vraiment fait <rire> faillite.
2: Pour les mêmes raisons, parce qu'ils appliquaient exactement la même chose, la Cour de cassation a contredit la décision du tribunal de grande instance et rendant les frais de port gratuits possibles. Donc, en fait, la loi ne stipulait absolument pas ça et parce qu'elle n'était était pas faite pour la vente en ligne à ce moment-là. Oui, ah, tant pour moi. De ce fait, en 2014... Euh, la loi dite anti-Amazon a été adoptée. <rire> oui, il y a une loi qui s'appelle comme ça. Et elle interdit au site de vente en ligne d'offrir les frais de port pour tout ce qui concerne le livre.
0: Oui, parce que du coup... Euh, ouais.
2: Bon, en réalité... Euh le bilan un peu mitigé, parce qu'elle permet de rappeler le statut de la librairie indépendante, le rôle de la concurrence et tout ça, la, la loi 80, son importance. Oui, ça a permis d'en faire parler au moins à ce moment-là. en réalité, Amazon compte de la loi en proposant des frais de port à un centime, <rire> ce qui fait rentrer dans la légalité. <rire>
0: c'est vraiment, euh, Du coup, les frais de port à un centime, c'est vraiment la, la même proportion que l'amende à 100 000 euros. Quoi, tu dis, bah, oui, évidemment, peu, euh... genre, tu, leur, tu leur interdis de le faire à zéro, ils le font à un centime.
2: Ouais, c'est un peu du foutage de gueule, quoi, quand même, clairement. Ouais. Enfin bon, Cependant, euh, la loi est un peu utile, non, Karen
0: Bah ouais, ouais, grave, elle est hyper importante, ça marche quand même. Enfin, les éditeurs, ils peuvent quand même fixer les prix eux-mêmes, donc ça veut dire qu'ils euh, se garantissent euh, des revenus sur les prix du livre, peu importe euh, où ils les vendent. Euh, les librairies indépendantes, ça les aide aussi, euh, parce, que, parce que du coup, un, un acheteur, il a autant d'intérêt à venir acheter chez eux que euh, dans une grande surface spécialisée ou sur Internet. Et ça, c'est important. Du coup, si vous pouvez aller acheter en librairie, euh, n'hésitez pas. Désolée, euh, Guyl. Et donc, <rire> comment, euh, par contre, donc
2: on parle de cette loi du prix fixe du livre, mais en réalité, euh, comment euh, le
1: prix du livre est déterminé mais Déjà, il est déterminé par l'éditeur, c'est ce qu'on a bien répété. Et du coup, il est important de savoir comment est réparti donc, euh, le, le prix du livre euh, par l'éditeur. Oui, parce donc, que ouais.
2: dans, dans le prix, dans l'achat, qui
1: va quoi voilà, qui va quoi qui Exactement. C'est un peu bizarre cette question. Pas. Quoi, quoi va tranquille. à qui mais Je pense oui, que c'était euh, ça. On ouais. va parler de qui va, on va quoi. On va,
0: on va vous faire le fromage de la répartition euh, du prix du livre euh, sur euh, on va dire sur euh, 20 euros. Euh, quelle part euh, revient
1: à quel sortes on peut partir de... sur 100 euros, ça va être plus simple. Oui, c'est plus simple. Ça, dit... <rire> ça fait <rire> le pourcentage. Sinon vous parlez que tu Parce que la tête je l'avais
0: pas. Non, on est des Merci Karen.
1: On va commencer par l'auteur qui va donc toucher 10 après, c'est des moyennes. Oui, voilà, c'est ce qu'on apprend, ce qu apprend
0: en cours, globalement, à l'école,
1: ouais, en cours d'édition. Oui. On fait
0: un gros fromage pour euh, savoir à peu près comment ça se passe. C'est important, ça va vous
1: donner une idée comme ça. Te laisse. Donc la fabrication, ensuite, 17%. <coughs> L'éditeur, ça va être 15%. <coughs> la diffusion, 7%. La distribution, 12%.
0: Et maintenant, vous savez ce que c'est, parce qu'on a fait un
2: épisode exactement. sur l'achat du livre. Ça, ça, vous savez, euh...
1: ça permet de réviser tout <coughs> ça. Et donc le libraire, 39%.
2: Alors on a l'impression que le libraire a la plus grosse part comme ça, mais en réalité, un libraire sur un livre qui est imprimé à 3 000 exemplaires, il va peut-être en vendre 5, et l'éditeur, il va en vendre 2 500 ou 3 000. Enfin voilà, ouais. vous remettre dans un contexte. C'est-à-dire que oui. 39%, ça paraît beaucoup sur le prix mm -hmm. de, de vente du livre, mais en réalité, c'est celui qui touche un peu le moins le libraire.
0: Oui, au final, ouais. Et en plus, ouais, le, chiffre, le chiffre 39%... Euh pour pas mal de plus petits points de vente il va être plus proche des 30% voire en dessous et, euh, et du coup, euh, ça fait oui, des, des ça. marges assez, euh, assez variables. Quoi.
2: Et donc, la remise du libraire, en général... Euh, du coup, le libraire, c'est celui qui, qui, qui a 39% sur le prix du livre, mais voilà, sa remise, euh, elle est de, sur le prix, en général, elle est entre 25 et 40%. Oui, ça, 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 ça va être
0: négocié, en plus. Euh, euh.
2: C'est de la négociation avec le diffuseur, donc les petits représentants avec leurs petites mallette dont on avait parlé, qui passent faire leur tour de librairie et présenter leurs livres. Mais c'est-à-dire que plus le chiffre d'affaires du libraire est important... Pour le diffuseur, plus la remise est grande. Donc, c'est toujours la même histoire. Plus t'es avec... riche,
0: plus on t'offre des trucs.
2: Exactement. Donc, en fait, une grande surface spécialisée a forcément toujours les remises maximum euh, autorisées. Enfin, mm -hmm. toujours. Dans les plus grands des cas. Et euh, l'outil indépendant qui va moins vendre que, euh, en, en termes de volume euh, aura quelque chose d'un peu plus petit. Donc, en fait... Euh, bon. Toujours, ouais, euh, ça les reste...
0: diffuseurs s'engagent auprès de leurs plus gros clients non, mais
2: ça reste un milieu où on vend et ça reste un milieu commercial avec des grandes bah, entreprises, oui, des gros groupes et, voilà, qui
0: recherchent une certaine économie ouais. du coup on a pas mal parlé de la France mais euh, comment ça se passe à l'étranger alors, à l'étranger, comment ça se passe Que nos
2: petits
1: livres français, euh... ils vont peut-être voir du pays aussi. Oui, hein les petits, petits livres français. Ils voyager aussi, ils ont un passeport. Et
2: on peut les trouver dans des librairies françaises, à l'étranger, souvent. Bon, dans les grandes capitales, certes, vous n'en trouverez pas au fond de du Chili mais euh, en tout cas dans les librairies du
1: françaises
2: Chili particulièrement oui. ouais, pas,
1: pas compris je vais chercher un pays
2: un peu loin euh, dans le fin fond d'un pays où mais il n'y avait ce, ce en pas de librairies françaises il y en vrai. a à Santiago du Chili une librairie française j'en suis sûre mais au fin fond du Chili prochaine non.
1: destination de voyage okay, bah pas du tout non, non, pas.
2: mais en tout cas voilà donc le, là dans les librairies françaises des livres français en réalité euh, le prix il n'est pas celui qui est affiché sur la fameuse couverture avec ce prix euh, unique et il ne sera pas le même qu'en ouais. France la loi on ne
0: voyage pas avec le livre
2: bah non, en fait, les librairies françaises à l'étranger, déjà, déjà, elles ont une économie différente, elles, ont, elles importent, donc du coup, il y a des frais de douane et il y a des frais de port qui ouais. sont souvent importants, et, du coup, le prix du livre français euh, en librairie française à l'étranger bah, prend un petit coup de, en hausse.
0: Oui, voilà. forcément un peu plus cher.
2: Mais après, comment ça se passe dans les autres pays, en fait, au niveau des prix Alors,
0: euh, à l'étranger, en Europe, euh, on a quand même pas mal de pays qui disposent, euh, eux aussi, euh, d'une loi du... enfin, régulant le, le prix des livres. Euh... Mais qui s'appellera pas loi Langue hein. Non, <rire> Jacques Langue, il n'a pas été Non, mais ministré, euh, je crois que la
2: France a pas mal servi de modèle en, en ouais, prix clairement. du livre Oui, Ouais, Parce que
0: du coup, euh, donc, euh, donc loi Langue 81, euh, <rire> j'ai plus exactement les années, mais... Euh, donc on a le Portugal, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne qui disposaient aussi d'une vraie loi sur le, sur le prix unique du livre. Et euh, globalement, elles sont toutes faites euh, dans le cours des années 90, début 2000. Quoi. Donc euh, ouais, clairement, il y, y a eu de l'inspiration euh, qui est venue de la France. Donc c'est assez cool. Mais euh, je, il me semble aussi, mais je ne suis pas certaine, aussi il y a pas mal en
2: Amérique du Sud, ça rejoint le Chili. <rire> Décidément. Mais, euh, je, je crois. Euh, euh,
0: alors en Argentine et au Mexique il euh, y a aussi des lois ouais, sur le l'opinion ouais, unique Donc, euh, je sais pas si c'est aussi euh, la loi Lampe qui a voyagé mais, mais si euh, je crois que, je crois que là, vraiment la, la
2: France est ce modèle là ah, ou là, alors après les gens se, se sont inspirés un peu les uns des autres au niveau des pays mais ah, je, oui. je, la France est un des, des premiers à avoir mis en place tout ça bah, et d'où le fait que la France est un réseau de librairies indépendantes aussi important, c'est pas le cas partout on a, ok voilà.
0: cool on ne peut que se réjouir que, que cette loi-là fait du chemin. Quoi. Euh, et du coup, pour revenir euh, en Europe, euh, actuellement, enfin genre dans les derniers mois, il y a eu pas mal d'actualités encore euh, autour du prix, euh, prix unique du livre, parce qu'en euh, Belgique, euh, il y avait un projet de loi qui était en cours depuis quelques mois. Et euh, je viens de le dire, c'était en Belgique Oui, ouais, c'est en Belgique. <rire> euh, le décret il est entré en vigueur le 1er janvier 2018, et avant ça, il y a eu pas mal de discussions. Euh, notamment parce qu'en euh, Belgique, il y avait un truc euh, qui s'appelait la tabelle. Enfin, alors, le tabelle, a priori, c'est le vieux nom. Le... C'est comme la gabelle C'est bah, une taxe euh, pas cool, ouais, Donc, euh, ça, ça ressemble pas mal. Pas sur le sel, mais euh, non, sur les livres. Ouais. Euh, et ça, c'est un truc qui a été mis en place au milieu des années 70 par euh, deux distributeurs français, Interforum et Hachette, qui, euh, pour compenser euh, les taux de change et les frais de douane euh, du coup, des livres importés euh, de France en Belgique, imposaient une taxe d'entre 10 et 15% et euh, bah, ce truc là c'est toujours en vigueur alors que euh, bon, les frais de douane euh, ne sont plus, sont plus trop, trop réels les taux de change euh, euh, non plus, plus. Et, euh, et du coup bah, c'est juste, euh, juste des distributeurs qui se faisaient de l'argent parce qu'en plus c'est 10-15% c'est pas mal en plus hein, ouais, ouais, ça fait une même. belle marge et, euh, et clairement c'est pas, pas l'auteur ou l'éditeur qui retouchait quelque chose dessus parce que euh, parce que c'était sur, enfin, sur le prix final. Quoi. Donc, euh, donc bref, euh, Interforum et Hachette euh, continuaient à s'en mettre un peu dans les poches. Et il y a pas mal d'éditeurs et de libraires en Belgique qui ont commencé à hausser le ton et euh à éventuellement menacer de boycotter euh, les distributeurs, même si... Bon, ça, oui, alors que, parce qu'après, la Belgique,
2: euh, c'est un pays euh, étranger, mais qui a un est particulier un parce que ouais. c'est un pays francophone, et, et limite à la France. Donc ouais. en fait, euh, ils ont des éditeurs belges, mais euh, les gros de la
0: production française, quand même, sont présents. Il y a, euh, y a pas, euh, pas y a mal d'échanges, ou mais... de transactions euh, en matière de livres, quoi. Et, euh, et du coup euh, la Belgique a bossé sur cette loi euh, pour mettre en place le prix, du, le prix unique du livre parce qu'avant ils étaient un prix conseillé comme on avait en France et ça a été un peu compliqué euh, à mettre en place parce qu'il y a l'UE, euh, l'Union Européenne du coup, qui gardait toujours un œil là-dessus parce que euh, l'Union Européenne globalement Tant que euh, la politique du, du prix unique relève de la politique culturelle nationale, ça ne les dérange pas. Mais quand on commence de, à parler euh, d'échanges entre, entre États membres, et ben, euh, la, la règle, normalement, c'est que ça ne doit pas nuire aux échanges entre pays. Quoi. Donc, euh, bah, il a fallu bien bosser la loi et finalement, elle a été acceptée. Et oui, parce la... que là,
2: clairement, c'était les Français qui profitaient des Belges. Quand même.
0: Clairement, ouais, c'était la grosse entubade de, de la part de... de de distributeurs qui, en plus, euh, à la base, ils n'étaient qu'en France, et là, ils sont implantés en Belgique aussi, donc il y avait vraiment genre plus aucune raison. Quoi. Euh, du coup, la loi euh, elle va se mettre en, enfin, se met en place là, tranquillement, je crois, sur les, les deux prochaines années. Euh, elle impose, euh, pareil, les 5% de remise, comme, euh, comme en France, euh, 15% aux collectivités, 25% sur les livres scolaires, et la table, elle doit disparaître progressivement sur les trois prochaines années, euh, donc... Euh, donc là ils sont à peu près 15%, je crois que c'est 12% max cette année, 8% l'année prochaine, ah oui, et après c'est zéro, quoi, c'est fini. Donc voilà pour la Belgique qui va elle aussi bénéficie du prix unique du livre. Et du coup on disait que c'était un cas un peu particulier parce qu'on est sur un échange entre deux, deux pays qui partagent la même langue. Et il y a eu un peu la même chose dans les années 90 entre l'Allemagne et l'Autriche, et c'était dans le sens l'Autriche importait beaucoup de livres de l'Allemagne. Il y avait des accords entre éditeurs et libraires. Sauf que ben, quand, quand l'Autriche est, est rentrée dans, dans l'UE, ben, l'UE a dit « C'est pareil, ça ne passe pas non plus. Nous, nous on est pour, pour le libre-échange et tout ça, donc il va falloir faire autrement. » Et au final, les deux pays ont adopté une politique du prix unique. Et puis, ils ont aussi encadré les prix des livres importés. Donc... Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour les livres maintenant en Allemagne et en Autriche.
1: Et Donc ils ont vraiment dit, hum hum, ça passe pas.
0: Bah, je pense que l'UE, clairement, ils t'appellent au téléphone et ils disent comme ça, genre, bah, désolé, mais ça va pas le faire là. Et au Royaume-Uni, ça se passe comment bah, Ça va vachement moins bien par contre. On en, a, on en avait pas mal parlé. Enfin, moi, la première fois que j'en ai entendu parler, justement, c'était pendant nos, nos cours d'anglais à l'UT. En première année Ouais, où euh, on nous a expliqué que euh, le NBA, euh, netbook Agreement. Ah, bah... ben je suis déçue. Non, on ne pas du tout parler d'assiette, je suis vraiment désolée. Euh, du coup, le, le Netbook Agreement, c'est le truc qui était en place. Euh, euh, je, me sou... bah, je, je me souviens plus exactement de l'année où vraiment ça a été mis en place. En gros, euh, aux et... au Royaume-Uni, il y avait un prix unique qui était en place depuis 1900. Euh, quelques années après, euh, enfin, je crois que c'est dans les années 60, il y a eu le NBA qui a été mis en place. Ou, en gros, c'est pareil, je ne suis pas rentrée dans les détails. En gros, il y avait certains livres qui rentraient dans le prix unique et certains autres, des livres un peu moins faciles, euh, du coup, je crois, les trucs de science, ou des trucs comme ça, qui étaient sur, euh, sur des prix conseillés. Et euh, ben, tout ça a été complètement aboli en 92 parce qu'il y a des gros groupes d'édition et des grosses chaînes de librairies qui se sont retirées de ça parce que, ben, en fait, ce n'est pas notre avantage. Donc, euh, donc ben, on va arriver. Oui, parce donc. que ce
2: n'était pas une loi qui était vraiment mise en ouais, place. C'était un désaccord euh, inter ouais Du coup, euh, voilà les conséquences.
0: Voilà, et ben derrière, c'est un peu la merde. Alors, euh, il y, y a forcément pas mal d'études, euh, euh, que ce soit sur les impacts euh, quand on met en place euh, une loi pour le prix unique ou quand on retire justement ces désaccords euh, qui vont dans ce sens-là. Et forcément, il y a des économistes qui disent euh, bah, « c'est bien d'avoir un prix unique » et d'autres qui disent euh, « c'est pas du tout bien ». Et en fait, on n'a pas encore assez de recul pour savoir exactement... Euh, comment les choses se passent, mais on peut quand même constater des trucs on voit quand même au Royaume-Uni que globalement les bouquins les prix ont pas mal augmenté genre dans les années 2000 un même bouquin tu pouvais le payer le double de... tu pouvais le payer 3 livres chez Waterstone ou je sais plus AWH Smith ou un truc comme ça et... W.H. Smith, ouais. Ouais, et Bernard uh, Nobles. Barnes Nobles, ouais. Berms, voilà. et, euh, et tu pouvais le payer le double dans la petite librairie qui était encore, euh, encore à côté de chez toi, quoi.
2: Oui, c'est toujours la même histoire. Du coup, discount chez des grosses chaînes et prix plus, plus cher chez des librairies
0: indépendantes. Exactement. Et du coup, il ben, y a des petites librairies qui ont fait faillite, enfin, mm. qui se sont fait racheter par des grosses chaînes. Et, euh...
2: Ouais, il y en a eu pas mal, pendant, il y a une bonne grosse vague euh, aux Etats-Unis.
0: Euh, bah justement, au le, le cours d'anglais dont je parlais, c'est euh, qu'on étudiait un, un article de livre, de livre hebdo sur euh, Charing Cross Road, qui était euh, la rue traditionnelle à Londres, euh, qui était euh, essentiellement constituée de petites librairies indépendantes. Euh, c'était Saint-Germain des Prés-Français. Ouais, en gros. Pas euh, enfin, anglais, pardon. Du coup. Ouais. <rire> et du coup, euh, bah, c'était déjà il y a 10 ans, je crois, et il y avait déjà la moitié des librairies qui avaient disparu, quoi, et c'est vrai que... Euh, que de une grosse route, ça ressemble plus à un truc, à un petit Saint-Germain-des-Prés hyper mignon. L'autre conséquence, c'est qu'au euh, niveau des, des titres produits, euh, concrètement, on a des best-sellers qui vont se vendre en masse, mais genre vraiment en très très grande quantité, enfin qui déjà sont tirés en grande quantité, qui sont vendus pas très cher, du coup, parce que forcément, on peut se permettre de baisser les prix sur des bouquins euh, produits à en grande potentiel. quantité. Oui, en plus à fort potentiel. Euh, et évidemment derrière, ils se vendent bien. Euh, et que ce... les petits éditeurs
2: ont plus de mal à faire des gros tirages et donc ont des prix plus élevés et se vendent moins bien.
0: Exactement, euh, euh, est tout, est, tout, est, tout ouais. est lié. Tout est parfaitement logique. Euh... Bon,
2: bon, c'est voilà. pas un bilan très positif quoi, sur le, le, le...
0: Non, non. Le... après, ouais, nous, on a, a, a peut-être livre... un point de vue biaisé, on n'a pas tous les données économiques, mais quand même, oui. on sait que c'est... Mais parce que ça en aide, tant que ça professionnel du choses...
2: livre euh... en France, on est très attaché à la langue. Ouais ouais. Et... Et comme on est très chauvin, hein, mmh. <rire> ça fait un tout. Mmh.
0: Non non puis enfin c'est quand même il euh, y a quand même un intérêt à ce qui est euh, une édition indépendante et euh, une librairie indépendante qui euh, qui continue à vivre parce que parce que c'est des du coup des, des des producteurs et des vendeurs de livres qui euh, qui défendent une diversité hyper large et euh, qui fait qu'on ne se retrouve pas à lire tous les mêmes choses et que. qui euh... nous offre du choix. Exactement, ouais. C'est euh, aussi pour ça qu'on défend ces trucs, ce n'est pas, pas juste parce qu'on travaille dans ces milieux-là. Donc, voilà, pour le Royaume-Uni. Euh, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, en dehors de l'Europe, euh, on, on a le prix unique aussi en Argentine et au Mexique. On en a également en Corée du Sud. Et par contre, euh, genre au Canada et aux États-Unis. Évidemment, il y en a pas. C'est même genre complètement interdit de, de... même s'il y avait des, des accords interpro, après c'est interdit parce que parce que les lois dans le commerce, tout ça. Et le... au Chili <rire> Au Chili, je sais pas, mais. Euh, inès mais, va nous si, renseigner. Si je inès, pense. Uh, <rire> si inès, uh, au Santiago de Chili dans la petite librairie française, tu pourras nous, nous renseigner là-dessus. Donc, euh, en conclusion, pour répondre à la question du début, euh, non, votre livre ne sera pas moins cher sur Amazon euh, si vous êtes en France, si vous êtes en Belgique, en Allemagne ou en Corée du Sud, etc. Euh, on vous mettra la liste complète de, dans la description de l'épisode euh, des, des pays qui ont un prix unique. Si vous tenez à ne visiter que des, des pays régulant le prix du livre, si vous voulez faire des, des voyages militants pour le livre, on va, on va vous aider. Et comme je disais, on vous encourage à acheter vos livres quand vous pouvez chez un libraire indépendant pour toutes les raisons qu'on a énoncées avant. Avant de vous laisser partir visiter les contrées du prix unique, les filles,
1: est-ce que vous avez une petite actu entre vous euh, ou un livre à nous raconter bah, Toi, tu peux nous parler de ton cadeau d'anniversaire peut-être ah, bah, ouais,
0: Du coup, c'est moi qui continue à parler encore. Je, je commence <rire>
1: à avoir la bouche sèche, mais j'ai encore un peu de bière, ce sera pour après. Euh, ouais, du coup,
0: j'ai eu un super cadeau d'anniversaire que vous m'avez fait, donc, qui est forcément encore plus beau. Euh, on est allé voir euh, en attendant Bojangles dont on vous a parlé euh, dans le premier épisode sur les couvertures parce que à la fois bien. belle et à la fois moche ouais. <rire> d'Olivier Bourdeau euh,
1: ouais.
2: chez Finitude très belle en, en grand format et très moche chez Folio
0: ouais. et du coup on est allé le voir au théâtre de la Pépinière et c'était genre très très bien peut-être monde on a, a pleuré <rire> on peut tous tous les larmes aux yeux <rire> parce que c'était très très chouette ouais. et, euh, et en plus euh, c'est un vrai conseil culturel parce que euh, c'est jusqu'au 28 juillet donc, euh, ah oui. donc vous avez le temps d'aller le voir si vous écoutez ce podcast pas trop trop tard. On vous le recommande. Ouais, vraiment, on vous le recommande très très chaudement. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, des remarques sur ce sujet, des sujets à nous proposer, des messages, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, un petit mot aussi parce que depuis quelques semaines, on est sur Podmust C'est un site de recommandation de podcasts. Euh, du coup vous pourrez euh, voter pour le nôtre et mettre des, des petits up pour qu'on remonte et que les gens nous découvrent et, euh, et vous pourrez aussi en profiter pour découvrir euh, plein d'autres podcasts, euh, notamment sur les livres il y, euh, y a après la première page il y a Pile, il y a Caps Lock on euh, a plein d'autres très très cool à découvrir donc euh, je vous invite à y aller et comme vous le savez, l'épisode n'est pas terminé on vous laisse avec l'épilogue euh, salut les filles Salut.
3: Salut. Bah, mon pire souvenir lié à la lecture j'en ai pas non, En fait, je crois que j'ai que des bons souvenirs ou des souvenirs neutres, mais euh, j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs liés à la lecture. Euh, ma position préférée pour lire, c'est c'est assis, c'est assis tranquillou, euh, dans un fauteuil ou à une table, euh, voilà. Dans le métro même, bon, c'est moins confortable, mais je lis beaucoup dans le métro. Mon genre de livre préféré, c'est en fait, j'aime bien aller dans les bibliothèques et souvent je vais dans un rayon au pif et je prends un livre au hasard. Et je m'assois et je regarde. Alors, des fois, je le repose tout de suite. Mais euh, des fois, je lis des trucs et je découvre des trucs sur, sur des domaines que je ne connais pas du tout. Et je me dis, mais quand même, la connaissance humaine, c'est un truc complètement fou. Quoi. On peut écrire des pages et des pages sur quelque chose dont je n'ai même pas idée que ça existe. Donc, je trouve ça fascinant. Comment je range mes livres Alors, je range mes livres... Euh un peu par thématique, pour les bouquins plutôt plutôt documentaires, plutôt les usuels, les livres euh, historiques. Euh, donc euh, j'ai un, un peu un rangement comme ça, euh, thématique, et euh, à l'intérieur du rayon c'est un peu désordonné. Euh, Peut-être par taille aussi des fois, euh, les poches d'un côté, les grands livres de l'autre. Et puis euh, pour ce qui est des romans, ils sont plutôt par ordre alphabétique des auteurs. Euh, et comment je les traite bah, J'essaye de faire attention à mes livres. Je les trimballe quand même pas mal dans mon sac à dos, mais je les mets toujours dans un petit sac en plastique pour qu'ils ne soient pas trop cornés. Euh, voilà, j'aime pas trop euh, abîmer des livres, mais ça arrive. Puis bon, c'est pas grave en même temps. C'est la vie des livres. Hein. Qu'est-ce que j'utilise comme marque-page bah, J'utilise pas de marque-page. Euh, voilà, c'est tout simple. En fait, quand j'ouvre un livre, je retrouve assez vite là où j'en suis. Euh, ça me paraît assez naturel, c'est-à-dire que soit je n'ai pas encore lu et c'est avant, soit j'ai déjà lu et c'est après. Et, et je me sens à l'aise avec les bouquins, donc quand j'ouvre, des fois je tombe direct sur la, la ligne où je m'étais arrêté, ou une ou deux pages avant, c'est un peu intuitif. Qu'est-ce que je lis aux toilettes Alors je lis rien aux toilettes parce que c'est beaucoup trop dangereux. Euh, en fait, quand je vais chez des amis qui ont des bouquins aux toilettes, voilà, je suis genre euh, au milieu d'un repas, je me dis tiens, je vais aux toilettes. Et là, j'en ai pour un quart d'heure parce que je commence à prendre un bouquin, à lire et tout. Donc, euh, surtout pas, c'est très dangereux. Donc, euh, chez moi, aux toilettes, il n'y a rien et je lis rien du tout. Euh, le dernier livre que j'ai acheté, eh ben, c'était ce matin dans une brocante. Et c'était euh, Novecento, euh, d'un auteur dont j'ai oublié le nom. Donc, euh, l'histoire d'un... C'est l'histoire d'un pianiste, euh, un jeune homme qui est né sur un paquebot de croisière et, euh, et qui devient pianiste et je crois qu'il a 27 ans. C'est une nouvelle entre une nouvelle et un roman. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'est jamais descendu du bateau depuis sa naissance, mais il a parcouru le monde en long, en large, en travers, mais il n'est jamais descendu, même pas à une escale. Et c'est un musicien qui, qui, qui raconte l'histoire, en fait, un musicien qui embarque pour une croisière et qui croise ce pianiste. voilà. Et c'est un livre que j'avais entendu dans une lecture publique euh, dans un festival euh, en été, j'avais adoré ça. Et là, je suis tombé ça de, sur ce livre euh, ce matin dans une brocante et je me suis dit « Ah, j'ai envie de le lire pour voir comment c'est euh, par écrit ». Mon moment préféré pour lire, c'est euh, « Plutôt dans le métro voilà, ». Voilà, c'est... Parce que c'est un moyen de joindre l'utile agréable, en gros, de joindre l'utile à l'agréable. Si j'étais un livre, je saurais, je ne sais pas, ma biographie, mais il faudrait trouver un auteur qui ait envie de la faire. Donc. Je m'appelle Mathieu, j'ai 44 ans, je suis, euh, je suis, je suis, je suis, je suis journaliste. Et voilà, c'était Édition illimitée.